0: Fala galera, eu sou o Deco e nessa semana eu trouxe indicação de um livro que eu li recentemente e que eu achei incrível. É uma trilogia, na verdade, mas eu só consegui ler o primeiro livro até agora. Eu acho que os outros, se manter a pegada, vai ser um sucesso absoluto, porque o primeiro já é muito, muito, muito bom. Eu adorei, e eu acho que ler nessa quarentena é uma das atividades mais legais que são possíveis a todo mundo. Então tá aí minha indicação de um livro que eu achei incrível pra vocês, mas eu vou falar mais dele, os títulos, a autora, tudo que eu consegui colher de informações, porque quando eu comecei a ler, eu endoidei por tudo do universo construído. Então pra quem gosta de um bom livro de ficção e quer aprender um pouco mais sobre outras culturas, entender melhor também e quebrar até mesmo preconceitos, ouve aí logo depois da vinheta. Então, galera, o livro em questão, não vou nem fazer muita surpresa, é O Filhos de Sangue e Osso, da autora Tommy ADM. Esse livro é incrível, é incrível, a Tommy fez uma história incrível, ela fez uma história bem construída, com universo próprio, com nomes que são até familiares, com criaturas que são fáceis de imaginar, com magia, com uma riqueza de cultura e de detalhes impressionantes, é um livro que próprio, a própria capa me ganhou ganhou bastante, acho que acabei ficando muito interessado, acho que a capa é bem enigmática, é bem interessante, só que ao ler o livro, eu vi que o livro era muito maior do que uma capa poderia expressar e ainda assim, era muito mais rico do que aparecia então, eu não podia, eu tava até preparando esse episódio eu, há um tempo mais atrás mas eu disse, não, vamos, vamos soltar o episódio, eu acho que eu consigo já falar bem sobre isso, consegui ler bastante sobre o livro também, porque quando eu acabei no livro acabei num, num jeito tão, tão animado que eu disse, não eu tenho que correr pra gravar um episódio mas não é bem assim, né, era bom eu ler e entender um pouco mais e ver o que é que esse livro já conquistou, porque eu conheci ele agora agora em 2020, mas na verdade ele é de 2018, e vou trazer algumas premiações que esse livro já conseguiu. Ele passou 50 semanas na lista de best-sellers do The New York Times, ele foi o vencedor do prêmio Nebula de 2018, na categoria prêmio André Norton, de excelência, para livro de fantasia ou ficção científica jovem adulto. Ele foi o vencedor do prêmio, eu acho que é Hugo, Hugo, eu não sei como é que fala direito, mas é um prêmio que eu procuro, ah, eu acho que foi assim que eu encontrei esse livro. Na verdade acho que foi assim. Eu gosto muito de ver quem são os vencedores desse prêmio, porque normalmente são livros que eu acabo gostando de ler. Eu eu não li vários, mas quando eu tô completamente esgotado de ideias de, do que eu vou poder ler, eu sempre dou uma olhada, porque também é bem interessante. Eu acredito que os indicados da Amazon também, nos estilos que eu gosto também são bem interessantes, mas voltando a falar, foi vencedor, esse livro vencedor do Prêmio Hugo de 2019, na categoria Prêmio Lodestar, Star, de Melhor Livro, Jovem Adulto. Ele é eleito um dos melhores livros de 2018 na categoria Infanto e Juvenil, pela Amazon, pela Time, pela Newsweek, enfim, teve muitas premiações e não é por acaso, a história tem um enredo muito forte, muito muito incrível, que abrange muitos aspectos que vai além da fantasia. Mas o rodão é geral para vocês do que é que ele fala. A personagem principal e uma das visões da história é a Zeli. Zeli Adebola é o nome dela. Que ela vive numa terra todo o a história vai se passar em algo que todo mundo consegue associar muito claramente com o continente africano. Com o um país no continente africano você consegue muito associar a cultura africana. Só que toda essa terra é conhecida como Orisha E toda essa terra vibrava com magia. Tem diversos tipos de magia. Ele vai explicando melhor e você vai conseguir Imaginar, tinham um queimadores, que eles, conseguem, que eles conseguem controlar as chamas Mareadores, que formavam ondas E tem a ceifadora, que invocava almas No caso da história, a mãe de Isele era uma ceifadora E era uma ceifadora bem importante no, na comunidade onde ela vivia as pessoas Só que tudo mudou quando essa magia desaparece Tem um rei, que ele é muito cruel e é muito impiedoso Que eles transformam os magis, que são essas pessoas que controlam as magias Em alvos E ele mata todo mundo porque o objetivo dele é matar a magia Ele quer sucumbir a magia a um ponto de não existir mais Inclusive a própria mãe da Zelly Que deixa ela completamente perdida e sem esperança Não tinha é como ser diferente Ela vê a mãe sendo morta Enforcada por uma corrente na frente de casa Isso abala tanto ela quanto o irmão quanto o pai Só que a história, dando um resumão bem geral assim Zelly consegue uma chance de trazer a magia de volta E atacar essa monarquia Então é uma chance para alguém que tá tão machucado Com tudo que acontece Uma chance tão importante que que torna o peso dessa trajetória muito grande. E aí, ela não vai fazer sozinha. Ela tem a ajuda de uma princesa fugitiva. Um príncipe que vem atrás dela. Todos ligados à monarquia, como eu tô falando, filhos desse rei cruel. Que tá determinado a erradicar a magia de uma vez por todas. E começa a ver nela a esperança dessa magia estar de volta. Então, como eu tô falando, é um livro muito rico. Ele é o primeiro de uma trilogia de fantasia que é baseado todo na cultura yorubá. E também é uma história que tá sendo adaptada pro cinema pela Disney e pela Fox. Na verdade, ela é pela Fox, mas como a Disney comprou a Fox, ela tá dando continuidade a esse projeto e com certeza vai ser um projeto muito muito bom muito top mesmo Vou explicar um pouco melhor sobre a história, né? Aprofundando um pouco mais nesse resumo que eu dei, Zeli, ela treina luta secreta numa tenda de uma mulher conhecida como Mama Agba. Todo esse mundo de orixá teve essa iniciativa do rei cruel pra matar os magis foi conhecida como ofensiva. E quando o livro ocorre, essa ofensiva ocorreu há 11 anos atrás. A mãe de Zely, que era uma cefadora extremamente poderosa foi morta, como eu falei, só que isso não aconteceu só na casa da Zely, aconteceu com todos os magis e a magia foi embora e os deuses também, eles não tiveram mais contato, porque no livro, aí ideia é o seguinte, é que os magis têm essa característica dadas pelos deuses e é meio que uma ligação da terra com os deuses. Os deuses são orixás e, o, e os magis Normalmente tem uma característica física muito marcante, que eles têm os cabelos brancos. Todos os personagens têm a pele negra, só que só os magis têm os cabelos brancos. É uma característica bem firme, principalmente seus descendentes, que também poderiam despertar alguma magia, mas que até parte do livro não se sabia que teria magia. Então, normalmente descendentes de que eram magis, eles têm o um cabelo branco como uma característica. A Zé, ele tem um irmão chamado, eu acredito que se pronuncia Tizan. Tizan, eu não sei, se escreve T-Z-A-I-N. Eles tiveram a vida marcada por as brutalidades que lhes acontecem porque as autoridades do rei continuam humilhando, perseguindo sendo bastante preconceituosos tanto com pobres como com quem é descendente de uma gente. então os cabelos brancos é como fosse uma marca social onde você claramente é mal visto e ela acaba fazendo essa série de brutalidades das autoridades com quem é escanteado pela sociedade o livro acaba fazendo um paralelo direto com a vida de tantos jovens negros hoje que perderam seus familiares que foram agredidos e que são extremamente maltratados pela polícia por as autoridades por diversas formas em todo lugar do mundo não só nos Estados Unidos Então eles abrangem tudo isso Eu falo não só nos Estados Unidos Porque a autora Ela tem origem nigeriana Mas ela vive nos Estados Unidos E eu acho que é quando Ela tem um pouco mais de contato Que é até para fazer parte do cotidiano Então sempre a abordagem Lembra que isso não acontece só lá Acho que ela tem uma bastante consciência De que por mais lá que seja muito forte Aqui no Brasil também é muito ruim Enfim, eu vou explicar mais um pouco Sobre a autora mais na frente Como eu falei Toda a história é baseada Num continente africano Ele é fantástico Então é sempre baseado Mas não nada que dá pra comparar Exatamente de nomes De localizações com o que existe atual É muito fácil reconhecer esses contornos É muito claro que trata-se da África O nome do rei, que é Saran Alega que os magis tentaram tomar o trono E a forma de responder isso foi matar as pessoas Então todo orixá é assombrado pelo poder de magia Porque os Magis, quando eram bem vistos antes Passaram a ser perseguidos depois pelo rei E seus descendentes é, escanteados marginalizados, posso assim dizer, então é bem, é bem sério os temas que esse livro trata. Como eu falei, Saran tem dois filhos, o primogênito dele e prometido ao trono ser seu novo rei se chama Inan, e a mais nova, que é sempre criticada pela mãe, é a Mari. Como eu falei, a Mari vai acabar ajudando... A Zelie a trazer a magia de volta, junto também com seu irmão, o irmão de Zelie, Tizan E a história vai se desenrolando por isso. Eu espero que eu esteja explicando, não esteja trazendo tantos spoilers, porque não é bem a intenção. Mas é mais ou menos o um resumo desse do livro. Porque o livro vai trazer experiências muito boas, vai ter lutas épicas, tipo, podem esperar. Vai ter cenas que você realmente vai sentir a dor e a tristeza do que tá acontecendo. Você vai conseguir sentir o preconceito pelos olhos do personagem também, que é muito legal. É muito legal você poder ter essa experiência. É um livro realmente que eu indico pra todo mundo. Como eu falei, eu ler esse livro por uma indicação. Eu tava simplesmente procurando um livro legal. indicação de um site, eu acredito, ou foi desse do, do prêmio Hugo. Mas ainda assim, eu não senti, eu não sabia a profundidade que esse livro teria. E parte disso, você vai lendo, você vai notando, vai se aprofundando e conhecendo mais. Então é muito interessante ver como a construção dos personagens e a história em si faz você pensar. E no final do livro, a autora deixa meio que uma nota e eu acho que... Ela esclarece um pouco que, se ela conseguiu contribuir para a sua visão, para que você tenha menos preconceito, isso já seria um, um trabalho muito lindo dela. Eu acho que ela tem essa visão de que o que ela conseguiu construir tem força para abrir a mente das pessoas. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que livros afetam e, e conseguem abrir mais a mente das pessoas do que qualquer outro tipo de, de conteúdo, assim, seja uma série, seja um filme, seja uma música. Eu acho que eles trabalham de forma diferente, mas eu acredito que um livro. Ele tem o poder de ser um pouco mais profundo Em relação a tudo isso Ele acaba sendo um é como se fosse um filme, uma série, isso aqui passa só na sua cabeça. Os personagens, a aparência deles, a voz deles, o olhar, todas as descrições que são dadas no livro sempre ocorrem na sua cabeça e meio que tem a sua visão. Faz com que você também tenha a visão me induz ter a visão do que teria o personagem. Então, acho que um livro mexe bastante com as pessoas e muda muito. A construção do mundo, como eu falei, é muito incrível, mas também tem animais bastante fantásticos, tem países estrangeiros, tem toda uma mitologia da autora as roupas, os nomes que são dados os personagens como Leonários Pantenários, são nomes bem familiares mas ainda assim são bem diferentes, tudo é muito bem descrito, as roupas, as casas os costumes, a paisagem como eu tô falando, é um livro muito complexo tem personagens como o Inan que é muito fácil de odiar, mas ainda assim acaba abrindo sua mente uma outra perspectiva ele acaba mudando a fidelidade dele em vários pontos enfim, eu acho que não é não é bem não posso caminhar muito para falar dos personagens porque a evolução deles faz parte da história, não quero entregar nenhum spoiler aqui, eu acho que o jeito que a história é desenvolvida e o jeito que ela é tratada foi muito bem escrita. Não é uma leitura cansativa. Não é algo chato de se ler. O livro total tem 560 páginas e ele foi lançado pela editora Rocco aqui no Brasil no ano de 2018. Ele vem na Amazon. O livro 2 foi lançado dia 3 de dezembro de 2019, mas ele ainda não tem um título nacional. E o terceiro ainda não tem nenhum título. Eu acho que é um livro incrível porque ele trata temas muito sérios de uma visão fantástica. Então, pelo menos pra mim, me afeta de um jeito muito maior do que uma visão simples. Eu não conheci eu muito da mitologia e isso adiçou muito a minha curiosidade e eu passei a ler sobre isso também. Então é algo muito legal, como eu tô falando, eu acredito que o livro muda as pessoas eu acho que esse livro conseguiu também me mudar. Esse livro tem romance, esse livro tem guerra, esse livro tem luta, esse livro tem magia, esse livro é muito próprio. É um projeto lindo, 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 lindo. A tradução de quem fez também pro português foi muito bem feita. Os personagens têm uma evolução muito incrível. Pra vocês terem uma ideia, eu acredito que se eu tivesse que avaliar de 1 um a 5 estrelas, eu daria 5 estrelas pela história pelo peso e por tudo que é envolvido. Eu vou falar um pouco sobre a autora. O nome dela é Tommy ADM. Ela é uma escritora norte-americana, só que ela é de origem nigeriana. Ela é professora de escrita criativa e ela é formada pela Universidade de Harvard em literatura inglesa. Ela foi bolsista do programa de estudo sobre o oeste africano, só que ela veio aqui para Salvador, na Bahia, no Brasil, estudar a cultura e a mitologia. Eu vou até deixar na descrição um vídeo que a própria editora Roku publicou, quando a autora até fala em português, e ela parece ser bem legal e bem simpática em, em querer explicar para nós que ela conseguiu visores e conseguiu parte da inspiração do livro foi aqui na Bahia. Então eu acho que é um livro que, querendo ou não, tem um, um toque brasileiro. Apesar dela não ser brasileira, eu acho que é parte da cultura nossa, da cultura que nós temos aqui e da forma como expressamos isso, que também ajudou a construir esse livro. Então, Realmente é algo que tem que ser feito. Eu acho que todo mundo deveria ler. Todos os brasileiros deveriam ler. Todo mundo que deveria ler. Todo mundo. É um livro que eu indico pra todo mundo. Eu espero que vocês que estejam ouvindo realmente tomem essa iniciativa e venham ler também esse livro. Porque, como eu tô falando, eu garanto, o livro é muito bom. Vocês vão gostar. Ainda mais pra quem gosta de literatura fantástica, caia de cabeça. É um livro muito legal. Eu tô muito ansioso pra ler o segundo e o terceiro. Infelizmente, eu não consigo. Eu não sei ler em inglês, mas se eu soubesse, com toda certeza hoje eu já estaria lendo esse livro. Outro ponto que eles falam além de preconceito é uma questão sobre responsabilidade, que também é algo muito interessante pra mim, eu queria ressaltar esse ponto também, porque é que eles, ele trata que é aqueles que possuem magia, a Zele que tá tentando trazer a magia de volta, ela não tem como garantir que essas pessoas não vão fazer o mesmo que o rei fez, seja por vingança, seja por ira, seja motivado por, por qualquer coisa que não seja construtiva, pode formar pegar toda essa magia e pegar tudo que é de bom e também construir em algo ruim, então é uma questão muito de responsabilidade. Será que que seria correto trazer a magia de volta? Será que as pessoas terem acesso a isso seria correto? Ela Porque do meu ponto de vista seria justo elas poderem se defender, mas como que a gente garante que elas também não vão oprimir outras pessoas? Então esses pontos de responsabilidade, de preconceito são temas muito bem tratados nesse livro. A autora veio com tudo, fez um baita livro, uma baita inspiração. E como eu falei, esse filme vai ser adaptado. E agora em 2019, muitas coisas mudaram, mas o projeto segue. Eu acredito que esteja pausado agora por conta da, do, do coronavírus. Só que a Disney, barra a Fox, né, que foi quem começou o projeto, tá de cabeça nesse projeto, tá entrando com tudo, tanto que vai fazer uma participação também, que ainda não sabe se como, se na produção, não sei, Mais da Lucas Filmes, a mesma produtora de Star Wars e do Indiana Jones. Em fevereiro de 2019, foi confirmado o nome de Rick Famuyiwa como diretor e David, eu acredito que é McGee o nome dele, como roteirista. Só que ainda em 2019, foi alterado e saiu o nome da Kei Oyegun como roteirista, que ela é conhecida pelo trabalho na série This Is Us. Eles mudaram o roteirista e foram a alteração que teve. O filme segue em produção, assim, eu acredito que como eu falei, pausado por conta do coronavírus, mas logo logo esse filme vai estar nos cinemas. Também não temos mais informações se vai tratar toda a história dos três livros em um filme ou se cada livro vai ser um filme. Então, de toda forma, a história tem força, a autora fez um trabalho lindo tem inspiração em solo brasileiro foi aqui que ela, ela mesmo diz que conseguiu parte da inspiração pra fazer esse livro e vai se adaptar ao cinema, então... Até aconselho a todos vocês, eu faço muito isso Eu leio um livro antes de ver um filme Porque eu acho que a visão que eu tenho do livro É muito mais ampla que do filme Então, ao ler um livro, você não estraga a experiência Que você vai ter no filme, mas talvez lendo, vendo o um filme Talvez você estrague um pouco a experiência de um livro Pelo menos funciona assim pra mim Eu espero que vocês tenham gostado, o episódio dessa semana foi isso Eu tava muito afim de falar desse livro, muito, muito afim E me citei pronto nessa semana pra trazer isso pra vocês Espero que vocês tenham gostado de tudo até aqui Obrigado por ouvir até aqui Indiquem esse livro pra todos os seus amigos E também indiquem esse podcast pra todos os seus amigos A audiência tá crescendo eu tô gostando, eu tô me divertindo muito. Acho que a gente tem que seguir. Vocês têm. Vou deixar aqui embaixo, além do vídeo, o link do vídeo no YouTube da editora Rocco falando da própria autora, falando do livro e do lançamento, quando seria aqui no Brasil, da expectativa dela. Então é bem legal, é um vídeo curtinho. Espero que vocês vejam também. É bem legal. Eu também vou deixar aqui embaixo o do meu Instagram para que vocês se sigam lá. Também trarei mais dicas, trarei outros assuntos também. E fiquem ligados lá nos stories, que normalmente eu vou pôr alguma coisa. Acredito que o feed não mexa muito, mas nos stories eu mexo com mais frequência, então eu coloco uma novidade, eu anuncio quando o episódio vai sair, e alguma outra dica, e eu tenho mais algumas novidades pra trazer pra vocês. Uma delas, que eu já falei anteriormente, mas que já tá pronto. acredito que essa semana... O um episódio de sai. eu gravei outro podcast, só que esse podcast foi com o Fernandinha, minha esposa, e a gente vai falar mais de assuntos mais pessoais, assuntos de como descobrimos que vamos ser pais, assuntos mais de casal, de morar fora, de morar juntos, né, que a gente quando se conhecia, cada um morava com os pais ainda e a gente saiu de casa pra morar junto, enfim, vários desses aspectos, a gente vai tratar vários e vários temas, é um público um pouco diferente, mas acredito que quem ouve aqui talvez goste lá também, só explica um pouco e não estranha um pouco, porque lá, aqui eu me apresento, e é como eu sou conhecido por vários meus amigos como o Deco, mas o meu nome é Matheus, e a minha esposa me chama assim então lá, não estranhe, sou eu mesmo que tô lá, apesar que ela não me chama de Deco mas sou eu que estou lá, e é muito bom, o episódio ficou bem legal, os últimos ficam ainda melhores, como eu falei eu comprei um equipamento recentemente, então eu vou conseguir produzir com um, um, uma qualidade melhor os próximos episódios e é isso, espero que vocês tenham gostado foi muito bom gravar pra vocês, obrigado por todo o feedback, por favor leiam esse livro vocês vão adorar, e a gente se vê na próxima semana combinado assim, até mais e tchau